0: 由于在小升初考试中的优异表现，肖豪便进入了这所全封闭的寄宿学校。肖建军当时想啊啊，自己常年在外打工，把儿子放到这个学校里边，这不正好方便吗？何况这所学校是县里最好的初中了。在缴纳了 4,700 元的报名费之后，肖建军将儿子托付给妹妹肖玲玲。别人家里有妈妈送饭，就只有我没有。虽寄居在至亲家中，但是肖华很快就发现自己的异样。每次放学，光华中学的校门口停满了看望孩子的车，而他只能看看罢了。姑姑肖玲玲听后很触动啊，答应有空就去给他送饭。由此，每次上学都给他书包里塞满吃的。事实上啊，这姑姑家中也并不温暖的，因为。姑父和姑姑感情一直不和，他继续的几个月中啊，一直是在吵架、打架、闹离婚。父亲肖建军说，有一次他打电话过去，这家里可能是刚吵完架，他姑姑在哭，姑父带着孩子出去了。隔着电话，我就发现儿子的声音也是唯唯诺诺，听得出来是很尴尬。2012年3月中旬，肖建军出去送货。回广州时路过衡阳去看肖豪，他发现儿子身上穿着别人的一件衣服，是乔丹牌的运动服。不想他穿别人的衣服，我就把自己身上的一件安踏的黑色运动服脱给了他。这时候啊，肖建军看着校门口来往的轿车，家长手中提着的进口牛奶，他察觉到孩子已经变化了。县城的美丽新世界渐渐地席卷着这个懵懂的少年。在接触电脑之后，他便开始沉迷于游戏。在他留下的寥寥几篇日记中，他曾经兴奋地写道：“今天起得特别早，急急忙忙地向电脑房跑去，边跑嘴里还不停地说‘赶快登录某某游戏’。”等到寒假回到乡下，奶奶发现了，去了县城，原来活泼好动的孙儿没了。啊、这个刚放完假的少年，翁声翁气的叫了声“爷爷奶奶”，便固自的上楼去了。桌上是他获得的三好学生的奖状，这一点很是让人欣慰。虽然贪玩，但是萧豪啊，仍然在强手如云的七十人的班级里名列前茅。一个人逛街真没有安全感呀！寒假的第三天，萧豪在日记中感慨道。整个假期的他几乎都是在家中的二楼度过的。远在他乡的父亲也一直少有电话。萧豪的爷爷已经76岁了，奶奶也68岁了，年老体衰，让他们已经无力的去管教这个如同野马的孙子，他们只能用苍老的眼睛看着他。这个寒假，每次萧豪都要等到奶奶说“吃饭啦”才从楼上下来。再说，在学校，学校也就像是一个江湖，十二岁的江湖。李哲和宋飞是肖豪在班级中仅有的两个朋友。在这个封闭式的学校里，孩子们多数时间是吃住在一起的，常会抱团儿成小团体。李哲和肖豪成为好友，源于一次猜谜。肖豪当时在宿舍里问伙伴：“谁知道他暗恋的女孩是谁呀、啊？”李哲一口便猜中了。哎呦，被肖豪引以为知己。他性格很怪，但是很爱显。课堂上，肖豪爱跟性格温和的老师抬杠。英语课老师是班主任，会打人，很严厉。他则不敢妄动。可是的。每当语文课的女老师说到“可爱”这个词儿时，肖豪就会在下面接一句：“可怜没人爱。啊”可怜没人爱，简称“可爱”。此外，他还经常捉弄班级里的女孩子，譬如在清明节用纸折一朵白花送给他们。当然了，这只是在那个年纪特有的恶作剧吧。无论从哪个角度，都捕捉不到肖豪生活中的异常。在校内，肖豪与朋友们一起散步，他总是两手插口袋，望着天，显得很深沉的样子。肖豪会看大家都不会看的书，例如《三国演义》。他崇敬讲义气的人，同学曾把他拉到墙角借钱，他很爽快的就答应同学千恩万谢，他却笑道：“不就是借个钱吗？啊，你有必要这样吗？”当然了，讲义气也是他对朋友的要求。有一次呢，肖豪让李哲陪他去教室，可是李哲不想去。肖豪甩下一句话：“之前我还陪你去宿舍都可以呢。”气冲冲的就走了。事发前不久的，肖豪找不到晚上看小说的手电筒了，可是宿舍里的伙伴却没有理会他。肖豪对着伙伴们大叫：“我知道你们都是在排斥我。”后来他脾气变得很暴躁，动不动就打人。长着娃娃脸的宋飞还记得，邻班的小鹏平时爱调皮捣蛋，肖豪决定找个机会教训他一顿。机会很快就来了，宋飞目击了肖豪的暴躁，邻班小鹏的眼镜都被打飞了。宋飞有些心颤的说：“当时小鹏就是站在宋豪寝室门口而已，他什么也没有干就被打了。”打完之后，肖豪问身边的人：“刚才我打人的动作帅不帅呀？”在一群只有1 2到十三岁的孩子中间，肖豪一米60的身高让他显得很突出。随着发育的开始，他的肌肉如海绵吃水般的膨胀起来。肖豪十分清楚自己的力气意味着什么。此后呢，他经常出现在打架的场合。他向同学吹嘘，自己在小学时就曾经有五十多个小弟，让大家相信他是一个混得开的老大。就这样的，肖豪开始以自己的方式处理同周围同学的关系。虽然父亲每个月都给他近六百元的生活费，但是大手大脚的花钱，让肖豪开始频频的向同学举债。在家中，姑父刘文东也发现了。这个沉默的孩子居然悄悄地翻他姑姑的钱包来找钱。很快的，二月六日，学校老师将肖豪在学校的表现通知了家长。肖玲玲很生气，将肖豪打了一顿。我成绩退步了，性格也变了。在当日，肖豪亲笔写下了检讨书中，他说会体谅爸爸的血汗钱，将来会尊敬长辈。孝悌忠恕。姑父刘文东仍然记得，当时呢，妻子警告这个学习正在下滑的初中生：“如果期末不考进全班前二十名，就送回老家。”可是孝豪咬着牙说：“我不，我不。”他看到这个少年的眼神中是充满着怨恨，像是要吃人一样。但是这一切、啊、并没有阻挡住这个少年。他仍然进出网吧，在学校里惹是生非。再后来呢，在他找茬打了同学之后，刘文东夫妇啊，再次被肖豪所在的班级的班主任叫到了学校，为被打的小孩赔付了200元，购买新眼镜。学校的记录本上记载着他的错误，居然有满满的一夜，比如上课睡觉、晚上玩手机等等。气儿不打一处来的姑姑肖玲玲，让肖豪当着老师的面前跪下，还打了他一记耳光。他姑姑是最疼他的呀，所以才会严格的要求他。可是肖建军他做梦也没想到，儿子竟然横刀杀亲，而且原因正是姑姑管得太严了。事情发生之后，光华实验中学显得十分紧张。同时呢，县城百姓对其寄宿学校的封闭式管理方式也是议论纷纷，啊，是不是学校过度强调学习了，所以没有让孩子全面发展呢？就在肖豪杀亲惨案发生的前半个月吧， 3月23日，该校1007班的学生方磊被班主任要求退学，后来在家中七楼跳楼自杀。而方磊呢，也是一名留守儿童，母亲常年在广州务工。哈、啊，呃，我们呢也在思考、检讨这些事了，希望大家留给学生一张安静的课桌。光华实验中学的校长蒋亚东说：“不方便接受采访。”而也就在不久之前呢，光华实验中学刚刚呢被评为省级安全文明校园。嗯、呃，是不是我不该离婚呢？事发之后的，父亲肖建军总觉得自己无脸见人，是我耽搁了孩子的教育啊！在田垄池塘围绕着屋前，肖建军年迈的父亲常若有所思地呆立着，五岁的小儿子在跟前跑来跑去。午后风过，带来一阵油菜花谢了的苦香。哦，此案说到这儿啊，该结束了。怎么说呢？很沉重，很明显的。此案围绕的关键点是留守儿童，父母外出打工，留守儿童存在失落的情绪，由于缺乏父母的关爱。所以啊，留守儿童大多是缺乏应有的活泼，由此导致留守儿童普遍的渴望亲情，他们很孤独，很脆弱，也可以称之为情感饥饿的孩子。那造成这种事情的原因，它到底是什么呀？是家庭原因、学校原因，还是政府原因，再或者社会原因呢？